0: Hej Ellen Teander!
1: Hej Kim Eklav!
0: Och välkommen till din egen podd Tusen saker, podden där vi betar igenom en lista som vi skrivit på förhand med slumpmässigt utvalda punkter och ibland utvalda vår producent Sally. du har varit ofrivilligt gravid någon gång?
1: God morgon på dig med. Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Det är väldigt, det är väldigt out of character för mig. Det är det enda jag kanske har lyckats åstadkomma alltså, i mitt att... liv. Och man räknar liksom negativa avhållsamhet som, ett, som en framgång.
0: Ja, men du, du tänker den här um, bad bad girl eller på så men liksom de checkboxar så jag vet inte har en skö- könsjukdom konto på online casino <laughs> uh, men du kan inte kryssa i ofördel slags
1: klippkort på aborter
0: <laughs> skattseden eller något
1: Just det precis.
0: <laughs> jag, kommer, jag kommer ihåg alltså, det, det kastar mig tillbaka till 2014 när um, när liksom jag var aktiv i feministinitiativ mm. det så kom inte debatt med någon kille um, och då, då sa jag, det är liksom enda jag kommer ihåg att jag skriker till honom så här, jag vill att alla vill ha skattemedel ska gå till abort där så, för att han var skeptisk Var det för din,
1: din egen skull? <laughs> <laughs> att du ville att alla du hade läget mig att <laughs> göra abort <laughs> det var så många så att det behövdes alla skattemedel.
0: Det var därför jag gick med jag bara, jag måste lösa det här.
1: Ja, du har blivit lite partipolitiskt aktiv nu igen.
0: Kallar du mig en hora? Nej, ja, men det, stämmer, det, stämmer bra. det stämmer bra. Jag är ja. äh, aktiv i Vänsterpartiet. Nu.
1: Hur, hur är det då?
0: Ja, men det, det är en kamp alltså mot torgarna <laughs> typ <ska jag>.
1: vänsterpartister. <laughs>
0: <ja>. <laughs> nej men så här, nej, men det är jättemysigt jag det här jag var på mitt första liksom riktiga stora partimöte igår. Det var årsmöte i, i Uppsala vänstern. Och det var, det var ju superhärligt men sen så, sen så är jag liksom fortfarande kluven inför vänstern alltså jag är ju verkligen en av de här ny, frälsta vänsterpersonerna ja, liksom du alltid... har
1: varit sosse typ
0: ja, ja men jag har varit sosse um, men inte med i sossarna men jag har liksom varit jag har varit tag i lander <laughs> mitt parti har varit tag i lander um, ja men jag ville vara ett resor- reformist men, men inte
1: med
0: i sosse ja sosse hangaround men,
1: sosse hangaround ja
0: Precis, jag, jag har varit... Eh, ja, men du vet så, Tage Lander har d- d- dj eh, Jag har liksom bara stått bredvid och du vet så här, spridit god stämning, druckit öl. Alltså i DJ-båset. Ah, okej. Okay. Alla bara, fan, vem fan är han? Är han med i det här gänget? Så bara, nej. Han är bara Tage
1: Lander, eller
0: han är mood manager. <laughs> han är bara, han är mood manager. <laughs> ja, nej men för jag var ju på det här årsmötet igår och... Eh, Behöver jag recappa Vänsterpartiets liksom, nya strategi, <skratt> nya förändringar? <Aha.
1: skratt> jag trodde du skulle ska jag recappa Vänsterpartiet, alltså typ <skratt> Vänsterpartiets historia, eller? <skratt>
0: ska re- lite snabbt recappa Vänsterpartiet? Jag vill egentligen bara dela med mig av en episod som utspelade sig. Ja. Um, ah. I övrigt skulle jag säga att mötet var en framgång för Linje Eklöv. ja. Um, <skratt> ah. Som drev igenom bland annat att partiet ska driva att, att kommunen ska äga sina egna fastigheter. För att det är lönsamt ja, ja. att äga fastigheter. Och det är väl bättre om ja. det är lönsamt för oss än för någon annan. Ja. <laughs> eh, <laughs> sen också ett kallbadhus. Nej. Jo.
1: Du är otrolig. Eh, Vilken rekrytering Vänsterpartiet har t-
0: Ja men det är väldigt roligt för det här med kallbadhus eh, jag skrev den här motionen om, om fastigheter det är liksom alltså jag, liten liten text så fick jag ihop den på en sida den här, med liksom bakgrund och utvecklingen av eh, liksom, alltså build to rent att, att också att kommunen säljer sina sin mark för att liksom, sen, till en fastighetsägare för att sedan hyra tillbaka sig som hyresgäst Ja, men alltså, Medan mm. svenska folket gör tvärtom, de går från hyresrätter till bostadsrätter, så ska vi helt plötsligt vara övertygade om att det är så himla mycket bättre om kommunen går och blir hyresgäst. Det kan man fundera på, varför högern tycker det är så kul. De, vänta lite nu, är högern besatt om att bygga hyresrätter för
1: För, <laughs> för, för kommuner.
0: De var bara, ja. men ni vill ju ha billiga hyresrätter. Vi har byggt jättemycket, vi byggt den här skolan Det är en billig hyresrätt
1: Just det Gud vad sant
0: Men motionen om eh, kallbadhus var <laughs> var typ så här. tre meningar Uppsala kommun eh, har väldigt lite badmakt invånare och så en källhärvisning till det vore det inte nice med ett kallbadhus kommunen har liksom ett, ett snickeri som får uppföra byggnader i trä så de kan bygga det
1: Okej. Okay. Gud vad trevligt ni kommer att ha det.
0: Den gick igenom. Men
1: har ni något vatten? Förlåt. Det är så. <laughs> Okunnig. Det finns,
0: inga, det finns inga känsliga det finns inga dumma frågor eller? vill jag bara säga. Ska
1: ni bada i strömmen då? Uh,
0: nej. Eller? <laughs> alltså, om du tittar på kartan så kommer du notera att, att Uppsala också är anslutet till Mälaren. <laughs> Aha. E- alltså Ekholm är en, en vik av Mälaren i princip som Uppsala okay. är byggt runt. <här> eller så här, alltså en, en sunnersta landskommun eh, som bara är en massa så patronvillor och sommarstugor ligger runt Ekon. Men eh, kommunen typ annekterade den kommunen på 70- eller 80-talet. Och sen har olika socistyren ägnat sig åt att liksom spränga bort De här stackars brukspatronernas villors strandtomter För att anlägga kommunala verksamheter längs med vattnet Det är min hjärtefråga Röra mig på de här brukspatronernas sjötomter Och så, luften är fri Jag ska snart släppa Vänsterpartiets årsmöte jag vill bara också göra någonting som jag tror kan bli ett utslutningsärende mot mig. Utan att hänga ut en, en kamrat så att säga så, så vet jag att det, så dök det upp ett, ett förslag på årsmötet om att eh, partiet kommunalt bör eh, skänka en del av den partiskatt som man samlar in. Alltså Vänsterpartiet har ju liksom en, en skatt på medlemmarnas partirelaterade inkomster. Eh, det är, det är vi och de kristna som ger den tionde till ett högre syfte. <gör> Just det. Uh, och då tyckte den här partisten att uh, vi skulle skänka tionde av den tionde. Alltså, vad blir det då? En procent, eller alltså 10% av våra 10%, Till ett välgörande ändamål. Mm. Han hade nämligen sett en film eller läst en bok. Som handlade om hur bra det var med välgörenhetsorganisationer. Så nu tyckte han att vi borde stödja det. Uh, men... Uh, uh, i och med att mötet drog ut så mycket på tiden för att det, det diskuterades så mycket mötesformal i början, så delade jag inte med mig av mina 5 cents. Så jag tänkte bara kapa podden eh, och, och göra den. Vi
1: göra det till en förlängning av
0: Vänstpartiet. Alltså,
1: det Men det är ju exakt det vi är redan. Det är det är vår slogan.
0: En förlängning av Vänsterpartiets och årsmöter. men det är vi inte bara så, jag vet inte, tankesmedjan Katalys efterfest i någon soffa. Så Daniel Suonen och Theodor Kalifatides har gått för länge sedan. Och kvar är liksom du och jag med siktet inställt att göra någon ofrivilligt gravid. Och du att inte bli ofrivilligt gravid
1: dålig kombination om, när det är just du och jag som sitter bredvid dem.
0: <laughs> det är därför det aldrig tar slut det här samtalet. <laughs> ja. det, är, det är som det här med om man sätter en, en, en jordnättsmörsmacka på en katts rygg, i och med att katter alltid landar på fötterna, och jordnättsmörsmackan alltid landar med mackan ner. Har <laughs> man då skapat en evighetsmaskin? Um, så blir det ja. mötet.
1: Just det. <laughs> um,
0: Ordning, ordning, åter till dagordningen. Ja. Ja. Nästa talare för replik på motionen om att eh, skänka 10% av vår partiskatt är Kim Eklöv. Tack så mycket. Ärade kamrater. Det är ju en ganska intressant idé det här med att ta in en skatt och sen då använda delar av den för att göra gott. Eh, jag ställer mig frågan då om det finns en, något annat vi skulle kunna göra. Om vi skulle kunna ha en organisation där vi alla redan är medlemmar och eh, där vi också har administration, som är effektiv och finansierad. Och sen skulle man kanske instifta någon form av demokratisk kontroll då över vart de här pengarna går. Eh, I motionärens motion så står det att vi ska ha en slags teknokrati där vi ska skänka till, inom jag läser högt, den bästa <laughs> en enligt en lista. <laughs> där vi skulle kunna ha, jag vet inte, val kanske, där folk får tala om liksom vilka, vad de vill satsa på. En välgörenhetsorganisation skulle till exempel kunna syssla med utbildning, någon kanske med vård, ja. de skulle kunna samla de här pengarna på hög, eh, också ifall någon, att någon medlem då i den här välgörenhetsorganisationen skulle bli sjuk eller utan jobb, skulle de kunna få ett stöd. Eh, alla medlemmar i organisationen som får barn skulle kunna få en fast summa varje månad för att underlätta.
1: Kanske om någon blir akut alltså om någon får en hjärtinfarkt då har vi någon form av då kanske någon kommer i en bil och hämtar den.
0: Just det, då, då kan den driva du brinna också. typ. Ja, ja, precis. Då
1: precis. kanske någon släcker den branden.
0: De skulle du också kunna bygga vägar som den här bilen som hämtar sjuka kan köra på. Just det. Um, och sen när vi blir gamla så kanske vi kan ta från den här kassan också. Så att vi inte behöver jobba. Mm. När vi inte orkar längre.
1: Men nu blir jag orolig att du trottar v.
0: <laughs> Vad va, va är trotta?
1: Eh, alltså Trotski.
0: Ja, äh, Men Det
1: är helt enkelt att man använder... Man infiltrerar partiet. Och mm. inifrån försöker eh, eh, driva sin egen linje.
0: Mm. Jag ska driva min, min sjuka, sjuka linje.
1: <laughs> <laughs> ja, det låter ju som att... Eh, du försöker bara få igenom dina egna idéer. Den egna spå konstiga projekt.
0: Min, min galna idé är att staten ska göra grejer. <laughs> ja. det.
1: Men ja, faktiskt, det. alltså. Det, ja, för, men är det verkligen, vill man verkligen se staten som välgörenhet?
0: Absolut inte. Alltså det är ju, staten är ju skyldigheter och rättigheter. Ja, men det är
1: ju vårt gemensamma ägande Och det är ju vi som spenderar våra pengar På ett liksom, sätt som gynnar oss Alltså det är ju liksom Det är min lilla fondportfölj <laughs>
0: <laughs> Vi måste använda den på rätt sätt Och det är liksom inte att Hacka upp den i små bitar Sälja allting som är lönsamt Och sen mm. bara behålla alla små välgörenhetsprojekt Nej Vi måste ju ha BB Sofia För att finansiera BB Sofia
1: Just det. Men apropå styrelseskicket, välgörenhetsorganisation <laughs> <laughs> så alltså, jag undrar om jag kanske har gjort omvändning, alltså jag har blivit såse jag har alltid varit vänsterpartist mm-hmm. men nu har jag blivit så alltså jag tror att jag är mer intresserad av styrelseskick än av sakfrågor och jag vet inte hur det är med andra vänsterpartister för att men det känns väldigt typ, sossigt att så här, så, länge, ja, men så länge, vi har haft en kongress och så länge vi har, mm. liksom partiet väljer sitt... Ja, partiledare är väl ett bra exempel på det. Alltså det är så himla sån stark kultur i socialdemokrater så här, Ja, det är om partiet kallar, då ställer man upp liksom. det, har, det har ingenting med ens egen privata ens egna liksom önskemål att göra.
0: Ja, alltså absolut. Men, det så är det ju, det var ju så Per Edvin Sköld. Blev vår finansminister under Elander. De tjatade och tjatade och tjatade och tjatade, tjatade. Tog en mycket sämre kille som sen fick avgå efter tre månader för att han var usel. Och då uh. bestämde sig Elander för att ta till, vad säger man? The nuclear option. Han sa till Per sköld, partiet kallar. Och då bara uh. blev han finansminister. <laughs>
1: uh,
0: han skriver i memoarerna att till slut var jag tvungen att liksom dra partiet kallar. Och då bara... <laughs> Då var det klart.
1: Då är det som ett sånt hund-elhalsband. <laughs> Men, för det, för det jag skulle komma till var att... Alltså, Bill Gates till exempel har ju skänkt... Om det är 99% av sin förmögenhet, är det så mycket? Till sin egen välgörenhetsorganisation. Mm. Och då är ju mitt problem med... Privatägande är ju inte att så här, för att i USA så bygger mycket på att så här, men om, om välgenhet är skattefritt till exempel.
0: Mm.
1: Och så länge eh, rika människor använder sina pengar på ett eh, sätt som gynnar kollektivet på något sätt så mm. då kan man i slide att eh, man inte har demokratisk kontroll över alla pengar Mm. Men det, för mig är det ett lika stort problem i princip Som om Bill Gates hade liksom köpt papper För sina miljarder Eller liksom det, det, köpt vad det li- som helst
0: Det är lite kul att du använder det som exempel att Med tanke på att hans foundation delvis har drivit ett projekt För att liksom ta fram vattenfria toaletter <laughs>
1: Är det sant?
0: Ja, han var ju liksom The Toilet Guy ett tag och åkte runt och sa att ja. så här, vi, måste, alltså vi måste få in en eh, toalett i varje by. Eh, för då kan vi minska alla de här sjukdomarna. Eh, och det finns inte rent, det finns liksom inte vatten att använda för att spola dem. Så att han har liksom lagt miljarders miljarder på att utveckla effektiva vattenfria toaletter. Så att. Eh, uh. Du anar inte hur rätt du har.
1: Nej, just det. Men för det tycker jag är kapitalets diktatur. Att vi liksom förlitar oss på att vi ska ha då en god härskare.
0: Mm.
1: Som så här: ja men Det var tur för oss att Bill Gates var en hyvens kille. Mm. Men att han, alltså att det att de här. Problemet är inte vad han liksom Bill och Melinda Gates Foundation investerar i. Problemet är att det inte finns någon demokratiskt inflytande över de pengarna.
0: Mm.
1: Så att de har ju ett inflytande över hela världens egentligen ekonomi och politik.
0: Mm.
1: Och använder det verkar ju som på ett ganska bra sätt, men allting hänger på är det demokrati eller är det diktatur för mig är det det enda som spelar roll, alltså det är mycket mer lite att vi hade fattat sämre beslut än Bill och Melinda Gates mm. vid folket men det är ändå bättre än att de fattar rätt beslut och investerar jättesmart
0: men det var ju ändå, alltså så här, ja och sen kan man också titta på det ur Bill och Melinda Gates perspektiv de har ju skilt sig nyligen och Just det. Eh, när de annonserade sin skilsmässa så gick ju folk ut och var så Ni får inte skilja er Vad ska världen, tänk på, ni har ett ansvar gentemot mot världen
1: Mamma och pappa
0: ja, exa, Hela så. världens
1: mamma och pappa ja. Ja.
0: Och de bara, Va, vad har vi gjort? Har vi gjort något fel? Och Bill och Linda Gates bara, nej 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 det är inte ni Det är bara vi som inte orkar längre och vara hela världens ansvariga för alla toaletter i hela världen. Nej. Det är så jobbigt. Man har
1: pottränat <laughs> hela världen. Ja. <laughs> Exakt. Man fattar att det är den jobbigaste perioden i deras äktenskap. Det är den potträningstiden.
0: Så många miljarder människor, de måste potträna. <laughs> ja. Men Jag tror också att det finns typ, fick ju typ inverkningar på, på alltså, för, större företag och, och jag vill inte säga börsen, men det fick liksom inverkningar på världens ekonomi och Människors planering, ja. att de här människorna kände att de inte ville ligga med varandra längre. Mm. Um, och och det, det tycker jag är taskigt på dem.
1: Ja, för
0: Den som har varit ihop länge och känner stress i sovrummet. Tänk dig då Bill och Melinda Gates. <laughs> är som, vi måste göra det för världen.
1: <laughs> ja, och det vet man ju hur mycket det kan döda. Lusten, den här pliktkänslan.
0: Gentemot hela världen. Punkt 232. Har du haft någon det här förändrar allt upplevelse med typen teori, snedsträck info? Den här har du skrivit Ellen. Mm. Har du någon sån?
1: Ja, jag har många sådana. Jag, jag upplever att mitt liv förändras dagligdags. dags. <laughs> <laughs> Det är, mitt liv är den här Noah klein boken uh, This changes everything. <laughs> <laughs> till exempel uh, Wittgenstein till exempel, gjorde jättestarkt intryck på mig. Mm-hmm. Um, Marx. En gång i tiden. Mm. Ja, men jag tycker bara att det är... Alltså, och, I gymnasiet när man liksom fick då uh, ta på sig de berömda genusglasögonen. Det är väl kanske det tydligaste exemplet. Mm. Eller mest household exemplet tror jag uh-huh. på. När man verkligen kan känna fysiskt hur världen förändras. Mm. Uh, och det går inte att få det osett. Ja, nu verkar ju många ha många få, fått det osett <laughs> på senare år, men...
0: Ja, ja men gud, så, så är det väl med, med alla större eh, politiska rörelser att de, att de är lite som en, en skidresa tillsammans med en annan familj. Att till slutet så bara, det här ska vi göra varje år. Just det. Vi ska åka med Danielssons till Branes varje år. Det här är så jävla kul. Sen kommer ja. nästa år och det är lite körigt och det blir inget. Och så nästa år och sen har alla glömt det där. Vips är man i Thailand med Olssons.
1: Just det. Alltså jag, jag kan prata länge om det här, men jag antar att du har någon teori du vill ta upp.
0: Uh, uh, absolut, men, men uh, nu ska vi se, vi har åtta minuter att disponera till den här punkten. Så att jag tänker att vi kan dela dem demokratiskt.
1: Ja, uh-huh. <laughs> um, det är viktigt för mig. <laughs> Som du vet. Det spelar ingen roll vad det är för innehåll så länge det är demokratiskt <laughs> valt. <laughs> Nej men nu har jag, om jag bara ska tänka de senaste sådana här sakerna jag har varit med om, så var det mycket med, när jag läste om postkritik inom litteraturvetenskap, mm. det förändrade mycket. Alltså Paul Ricoeur till exempel skriver om misstankens hermeneutik och hur det har påverkat litteraturkritiken och han, här leder det till Marx, Nietzsche och Freud- Att det är teorier som bygger mycket på en implicerad tudelning av yta och djup som har fått jättestor genomslagskraft i hela moderniteten egentligen. Att man intresserar sig för att man tar ytan som det som döljer det som är mer sant som är på djupet, alltså det undermedvetna i Freud till exempel. Och det har gjort att litteraturvetenskapen, enligt honom, eller kritiken, har blivit alltför upptagen av att avslöja texters bakomliggande dolda sanning. Och det leder till en viss typ av läsart som är väldigt misstänksam och anklagande och ganska... Eller det, det leder till en rigiditet inom...
0: Alla texter kritiken. har baktankar.
1: Ja, och alla texter är dömda på förhand. Av, och det är liksom ett, som ett grepp man gör att man ställer texten inför en tribunal av kritisk teori. Mm. Och det är som en manöver som man kan göra på alla texter och sen får man ut samma svar hela tiden. Och så här, ja, den här boken handlar egentligen om kapitalismen.
0: Mm. Men är det, är det, är det liksom en av basteorierna för för typ queer-teori När man gör queera läsningar av Eller är det att man ja. tar på sig andra glasögon
1: Nej men det är ju samma typ av manöver Att man avslöjar den med någon slags exegetisk nyckel Så försöker man eh, låsa upp texten då på eh, den här y- y- dolda sidan av. Ja, men Absolut att queer-läsningar är en del av det
0: för när jag läste Genus så, så fanns det en, en, en kille som läste det samtidigt som mig som konstant återkom till att alla texter vi läste avslöjade mä- mänsklighetens latenta homosexuella längtan.
1: Ja, ja exakt det. är verkligen skolboksexemplet på misstänksam läsning.
0: Jag skulle vilja att han läste oh. Ivar Arpede Per Gudmundsson.
1: Ja, uh, alltså precis, precis. Det är, Ebba Wittbrattström anklagade ju väl Knausgård och gejer i liksom, för det. Eller det, min kamp är, liksom, handlar ju om en homosocial, eh, eller homo, det är liksom en homoerotisk eh, undertext i mm. min kamp. Um, ja, men det är kul. Men det, är, för det, det som blir tråkigt är ju att alla texter handlar om samma saker hela tiden. Om man får samma svar. Alltså så här. Och det är inte kul i längden mm. att man omvandlas blir som en så här maskin som omvandlar alla texter till små, exakt likadana kuber.
0: Men det ersätter ju, det, det ersätter ju också, vad ska man säga, alltså resan eller upplevelsen en riktigt bra text.
1: Ja, Ja, vad har du för sådana upplevelser?
0: Jag tänker att vi bordlägger mina sådana upplevelser så vi hinner med nästa punkt.
1: Okej, okay. <laughs> vad hade du tänkt prata om?
0: Jag hade tänkt prata om, om alltså modern monetary theory. Um,
1: vad, så? vad heter det?
0: MMT, modern monetary, och jag kan inte uttala det här engelska ljudet theory. Som basically, alltså superduper kortfattat. Uh, och det är det problemet med att man kan inte säga det superduper kortfattat, men det är att det finns oändligt med pengar. Um, uh. Och att staten kan göra vad den vill, så länge den betalar. Uh. Den kan alltid betala för sig. Långfattat Så handlar det om att du Alltså, du flyttar En stats pengar Kopplingen som en stat har i pengar Flyttar du till dess produktionskapacitet Så det är ju en teori Som förutsätter full sysselsättning Och svara på frågan Alltså, den ständiga frågan Full sysselsättning leder ju alltid till en inflationsrisk Alltså, du ligger ju vid ett maxutnyttjande Av din, alltså din stats eh, produktionsresurser. Så att egentligen allting du tillför utöver det som kan öka, alltså öka efterfrågan bidrar till inflation. Ah.
1: Um, Och man ska inte vara rädd för inflation.
0: Alltså du ska inte vara rädd för inflation. Det, det ska liksom inte vara det farligaste du har. Det viktiga är ju att du inte har inflation som orsakar, alltså som krossar prisstabiliteten. Mm. Däremot så skulle du titta på alltså, inte, bara, inte bara det penningpolitiska utan du skulle titta på det finanspolitiska för att reglera inflationen. Alltså Om du får inflation så minskar staten sina utgifter alltså som vi redan har. Men du har det kopplat också till eh, en jobbgaranti där staten ser till att alla har jobb även om den minskar sina utgifter. Mm. Och nu, du ser, säger man det kortfattat Det finns så ämnet med pengar Då trillar folk att pinn. pin uh, Säger man det långfattat så blir det bara äh? Jättekråkigt um, Men det gör att jag känner mig som en galen alltså, Som killar som har sett den här filmen Sightgeist, Att jag bara, pengar finns inte
1: um,
0: Men det gör ju också att du kan Om du har en stat men som har liksom en valutasuveränitet Så kan den staten köpa vad den vill I princip Det som sätter ramarna för vad den kan och inte kan köpa är produktionskapaciteten och den politiska viljan. Så då ska du använda den politiska viljan för att utnyttja resurserna eller din produktionskapacitet till max. Du du, du kan göra enorma investeringar men du måste göra dem med hänsyn till hur mycket landet kan producera. Mm. Och då till exempel om du gör investeringar som ökar produktionskapaciteten- då är de gratis, även om de är lånefinansierade.
1: Det här makes sense, tycker
0: jag. Det är en väldigt bra eh, bok. Det är Stefanie Kelton som har skrivit eh, Underskottsmyten heter den på svenska. Oh. Men eh, det, det sitter så hårt i svensken att den som är satt i skuld är aldrig fri. Så att jag, det här är inget jag lyfter- publikt, för då framstår man som en galning som vill ta tillbaka oss till 90-talet när Göran Persson fick åka till USA blir utskrattad av finansvalparna.
1: Ja, det är bara här på katalys efterfest som det får luftas.
0: Nej, men det blir ju en teori där man kan komma in och skrika stjärnstopp så fort någon pratar pengar. <laughs> så man framstår som ja. en galning. Punkt 889. Är det ett humblebrag att kalla sig introvert? Ja. (laughs) Kan vi gå till beslut? Nej,
1: förlåt. (laughs) Alltså, jag skulle säga att jag är introvert. Och då menar jag det på ett skrytsamt sätt. Att jag... Tycker att mitt eget sällskap är roligare än andras. Och vem... Jag har aldrig hört någon säga att den är extrovert. Jag tror inte att någon är det.
0: Men det är folk felaktigt tror är skrytet.
1: Ja. Man man bara... Jag är tom inombords. Jag behöver (laughs) stimulans hela tiden. (laughs) Om inte käften går (laughs) så...
0: (laughs) Men jag, jag kan kliva ut och säga att jag är extrovert. Jag är tom inombords. Och om inte käften mm. går så äter min egen ångest upp mig.
1: <laughs> uh. Uh. Men det är ju mycket mer sympatiskt. Alltså, för jag tror att det är ett felaktigt skryt. Alltså, man över, det, det handlar om en vanföreställning. Att man övervärderar sin egen förmåga på något sätt. Medan det som... Jag tror att det ger mycket mer att kolla ut i världen och fråga, ja, hallå, vad vad håller du på med? Kan du berätta något för mig? Kan du dra ett skämt? (laughs) Eller berätta mer? Kan jag hjälpa till, typ, med något?
0: Men men folk folk tolkar det väl som att man inte har... Alltså som att man inte lyssnar. Att man bara vill prata, liksom det är väl det folk tänker mena med introvert, att man är så jag vill inte prata och extrovert är, jag vill prata men man skulle kunna vända på det och säga att introvert är så, jag vill inte lyssna på Nej. någon annan än dig själv
1: exakt, ja men för jag vet det ingen som liksom kan så mycket som du och som är så intresserad av sin omvärld typ som du mm. och det gör ju att man blir smart typ och liksom, ja en roligare person. Hmm. Ja, så jag tycker vi ska ta tillbaka extrovert som det riktiga skrytet.
0: Ja, men jag vet att vi har pratat om det här i en, en tidigare podd där du, där du gör introvertheten till ett skryt. Att, att du liksom givet 5-10 minuter eh, fritt från arbete så skulle du helst vilja kliva in hos Ellen och höra vad Ellen har att säga om saker, för Ellen har de bästa tankarna. <laughs> Ja. Det är också samma podd där du säger att du inte har något, något tankeflöde. Du tänker ingenting. Utan det bara uppstår idéer. Att det, det närmaste du har till en tankevärld är en sån båttuta som bara går. Och jag vill lyssna på dem mer än jag vill lyssna på dig. Men det var förlåt att jag pratade så mycket som vanligt.
1: Nej, det gjorde du inte. Var
0: tvungen, vi hade separatistiska träffar igår där vi män skulle rannsaka oss själva. Och kvinnorna skulle peppa sig själva. Så jag fick sitta okay. med Uppsala kommuns eh, vänsterpartiska kommunalråd. Som fick sitta och be om ursäkt för att han pratade så mycket. Och sen också säga, alltså jag Nej. är ju kommunalråd så jag måste ju prata mycket. Men jag ska försöka <laughs> prata mindre.
1: Usch, vad hemskt.
0: Det var, det var väl bra, tycker jag. Alltså det var intressant. Sen var det också några killar som aldrig pratade som satt med där. Och bad om ursäkt för att de pratade. Det var väl lite onödigt.
1: Ja... Det borde varit en uppdelning mellan extroverta och introverta.
0: Men <laughs> de introverta fick lära sig att veta hut. Ja. Ni måste lära er att lyssna.
1: Tack för den här veckan, Kim Eklov.
0: Tack Ellen Tiander. Det var en ära att få, få avbryta ditt interna tankeflöde. Att ersätta denna båttuta i ditt huvud med min pipa.
1: Ja, för mig var det ett irritationsmoment. Nu ska jag återgå till det som betyder mest för mig. Jag själv. Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonlöprundan.
1: Producent är Sally Eriksson. Ansvarig utgivare är Ellen då. Hej då.